0: 周世宗率军亲征，耶律德光占领开封以后，驻守太原的后晋大将刘知远一面向耶律德光上书庆贺，一面却在探测风声。他断定耶律德光在中原很难立牢，因此在公元九四七年二月中旬，在太原称帝，但是他没有更换国名，仍用后晋的年号。耶律德光北撤以后，刘知远就在这年的六月乘虚进入开封，把开封作为都城，改名为汉，历史上称为后汉。他就是后汉高祖。刘知远也是沙陀族人，只做了十个月的皇帝就生病死了，他的儿子即位就是后汉隐帝。隐帝即位以后，大臣专政，将相不和。隐帝杀了几个大臣，把领兵在外的大将郭威的家属也杀了。隐帝又密令杀死郭威，于是郭威带兵入朝，隐帝被乱兵杀死，后汉灭亡。第二年，就是公元951年，郭威被部下拥立为皇帝，他仍旧定都开封，改国号为周，历史上称为后周，他就是后周太祖。国威做了皇帝，刘知远的弟弟刘崇不服，占据太原一带，即位称帝，国号仍然称作汉，历史上称为北汉。因为北汉国力不强，他就投靠了辽国，称辽国皇帝伪书皇帝，自称直皇帝。国威在位约三年，他出身贫苦家庭，知道民间的疾苦。即位以后，做了不少有利于老百姓的事情。他废除了一些苛捐杂税和残酷刑法，把无主荒地分给农民耕种，又提倡节俭，严惩贪官，严禁军队扰民，使唐末以来极度混乱的北方社会逐渐安定。公元九五四年，郭威病死，他没有儿子，由养子。柴皇后的侄儿柴荣继承了皇位，这就是后周的第二代皇帝周世宗。北汉国主听说周太祖病死，以为进攻后周的机会到了，就勾结辽国出兵。他亲自率领三万大军从晋阳出发，辽国大将杨延也率领一万多骑兵前来帮助作战。周世宗听说北汉入侵。决定亲自带兵应战，大臣纷纷反对，劝说道：“陛下心即位，人心不稳，不要轻易出动，只要派大将前去就可以了。”周世宗说：“刘崇趁我们国家有丧事，见我年轻心力，想吞并天下，一定亲自带兵前来，我不能不去。”周世宗带领大军从开封出发，日夜赶路前进，很快就到了高平，就是现在的山西，跟北汉和辽国的军队碰上了。北汉国主刘崇亲自带领中军，让北汉大将张元辉的军队放在东边，辽国大将杨衍的军队放在西面，阵容非常严整。后周方面。因为刘慈带领的后续部队没有赶到，人马不及对方多，将士都很害怕。可是周世宗却毫无惧色，他把精锐部队放在中间，左右边都安排一支部队，自己骑着板上阵督战。刘崇看到后周的人马少，就得意洋洋的对部下说：“早知道这样，单用我们汉军就可以破敌了。”何必请辽军前来呢？辽国大将杨延认真观察了后周军的情况，对刘崇说：“后周军确实劲敌，可不能轻心对付啊。”刘崇用手捋了一下胡子，傲气十足的说：“机会不可错过，请将军不必多想，看我破敌好了。”杨眼听了一肚皮不高兴，一声不吭回到军中。他学计按兵不动，相机行事。北汉军队开始进攻，张元辉率领一千多骑兵冲入后周的右军。交战以后不久，后周将领樊爱能、何辉就带领骑兵向后逃跑。两个主将一逃，剩下的一千多步兵都放下武器投降了北汉。周世宗见形势危急，马上带领亲兵冲上前去。后周禁军将领赵匡胤和另一个将领张永德也各带两千人跟着冲了上去。将士们见皇帝亲自上阵，士气高涨，个个拼死作战。他们杀死了张元辉，把北汉军队打了大败。杨眼见后周军非常厉害，不敢出兵相救。再加上他不满刘崇讲的话，就带领自己的军队回辽国去了。当天晚上，后周将军刘慈带领的后续部队赶到，周世宗得到了这支生力军，继续向北汉军发起进攻。刘崇骑着辽国送给他的一匹黄马，慌慌张张的向后奔逃。一路上，他又冻又饿，有的时候刚拿起碗筷。突然听到追兵来的警报，连忙丢下碗筷，骑上马背再逃。他日夜奔跑，狼狈的逃回了晋阳。周世宗得胜以后，处罚了樊爱能、何晖等临阵逃脱的败将，重赏有功的将士。他整顿军队，改革内政，奖励生产，准备统一中国。他先后攻取了后蜀的四个州、南唐的十四个州，还从辽国手里收复了三个州。当他正带领大军想乘胜攻打辽国的幽州时，不幸得了重病，只得撤兵回开封。公元九五九年六月，他在开封去世，只活了三十九岁。周世宗死了以后，他年仅七岁的儿子柴宗训即位做了皇帝，他就是周公帝。